0: La palabra es luz, que guía por el sendero, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. La Palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria... ...Gloria propia del Hijo único del Padre... ...lleno de gracia y de verdad... ...Palabra del Señor. Al menos una vez al año... Eh, ...afortunadamente la Iglesia nos propone... ...el prólogo del Evangelio de San Juan... ...que es el que acabo de leer... ...para que meditemos sobre ello... ...es una meditación que hace San Juan... ...antes de empezar a contar la vida de Jesús... Y es, a mí me parece, uno de los textos más amargos donde aquel apóstol evangelista tan próximo a Cristo expresa su dolor. Yo, yo lo, lo, lo comparo con otro texto profundamente amargo que es aquella exclamación de San Francisco de Asís cuando tuvo la visión de las iglesias del mundo llenas de gente rezando. Y que no iban a la iglesia más que a pedir y salió llorando y afirmaba el amor no es amado el amor no es amado dice, decía San Francisco y San Juan decía vino a los suyos y los suyos no le recibieron es la constatación de un fracaso vino a los suyos, está hablando naturalmente de los judíos en primer lugar, lógico vino a los suyos que llevaban dos mil años esperándole y no le recibieron ahora esto eh, tenemos que pasarlo a nuestra época y, y personalizarlo en nosotros, lógicamente ...no podemos decir... ...aquellos judíos fueron... ...no, no... Usted. ...yo qué... ...yo qué... ...nosotros qué... ...nosotros somos los suyos ahora... ...y yo creo que nosotros sí que queremos recibirle... ...si no, no estaríamos aquí esta mañana, ¿verdad?... ...queremos recibirle y le recibimos... ...y estamos felices de recibirle... ...pero aún así... ...nos viene bien hacer un examen de conciencia... ...al menos una vez al año... ...¿por qué... ...hay gente que no recibe a Jesús?... ...y... ...viendo esto podemos ver si nosotros que estamos en parte en uno de estos grupos voy a señalar tres ¿eh? como dice el Papa Francisco los jesuitas siempre hacen tres puntos ¿eh? yo no tengo formación jesuítica aunque estudié con los jesuitas pero, eh, pero tengo más bien formación franciscana pero también me gusta hacer tres puntos ¿eh? ¿por qué hay gente que no recibe a Jesús? vamos a ver tres bloques, tres grupos primero algunos intelectuales, algunos, evidentemente no todos. Algunos, ¿por qué? Porque Jesús no les da las respuestas a todas las preguntas. Porque esos intelectuales quisieran tenerlo todo claro. No, no aceptan la incomodidad de la duda. No porque tengan certezas. ...de la no existencia de Dios... ...o certezas de la no divinidad de Cristo... ...no, no, no... ...ellos, los que rechazan a Cristo... ...hablo de los intelectuales... ¿eh? ...ellos no pueden demostrar... ...ni que Dios no existe... ...ni que Cristo no es Dios... ...y sin embargo lo rechazan porque están incómodos ante la duda... ¿no? ...dicen... solo podemos aceptar lo demostrable... Repito, este es un grupo que quizá alguno puede verse identificado ahí o conocer a alguien que se puede identificar ahí. Bien. Pero ¿qué sucede cuando uno no acepta la duda? Es incapaz, se autolesiona, ¿eh? se cercena una parte importante, importantísima, no solamente de su alma, de su psicología. Cuando uno no es capaz de confiar, no es ...que sea incapaz de confiar en Dios... ...en Cristo... ...es que no eres capaz de confiar en nadie... ...y así nos encontramos... ...con una multitud de personas... ...incapaces de tener confianza... ...hay que tener mucho cuidado... ...muchísimo cuidado... ...en quién ponemos nuestra confianza... ...hay que tener mucho cuidado... ...no se debe confiar en cualquiera... ...porque te pueden quitar la cartera... ...entre otras cosas... ¿eh? ...pero entre la prudencia lógica... Y la desconfianza por naturaleza, ¿qué ocurre? Pues que hay un intermedio. ¿no? Cuando una persona se vuelve un desconfiado hacia Dios, yo no creo en nada que no pueda demostrar. Te vuelves inevitablemente un desconfiado hacia el hombre. Eres incapaz de amar. Porque amar es confiar, amar es arriesgar. Amar es decirle a alguien, me fío de ti y sé que no me vas a engañar, que lo que me estás diciendo es verdad, me fío de ti y pongo en tus manos mi futuro, por ejemplo, contrayendo matrimonio, ¿eh? o pongo en tus manos la educación de los niños que tendremos juntos. ¿eh? Amar es confiar. Una persona que no confía no ama. Por tanto, primer grupo, aquellos que se niegan a fiarse de Dios, repito, hay que darse muy bien. Cuenta de en quién se fía uno, de quién confío. Pero una vez que uno ha comprobado que es fiable, y Cristo lo es, ¿no es fiable alguien que muere en la cruz perdonando a sus enemigos? Ese es fiable. Por lo tanto, ese primer grupo de personas, que es una élite, es una minoría, ¿eh? ese primer grupo se están cerrando a la gran apertura al amor que tiene que tener el ser humano mediante la confianza. Y además se están cerrando a la ciencia porque la ciencia implica aceptar los riesgos de equivocarse. Toda la ciencia se hace a base de hipótesis que después se demuestran o no como verdaderas. ...como verdades, es decir, se trabaja con una hipótesis... ...y después eso, eso, no verdad, en función de la experimentación. Por tanto, si tú te niegas al riesgo... ...simplemente no solamente te niegas a Dios... ...y a la confianza, a la relación con el prójimo... ...sino que te niegas a la propia ciencia. Este es un grupo pequeño. Hay un grupo mucho más habitual. Eh, no es el más importante, pero también existe... ...y es más numeroso que el anterior. Aquellos que se sienten decepcionados de Cristo de Dios, de Cristo ¿por qué no les ha resuelto sus problemas periódicamente nos encontramos con personas así y quizá alguno de vosotros no está así ahora pero quizá ha pasado momentos así has tenido un momento de dificultad por ejemplo la muerte de un ser querido una enfermedad una situación económica difícil estos casos, repito, nosotros nos los encontramos continuamente y en ese momento tú has tenido una actitud de fe de confianza, has rezado has pedido, has pedido, bien has pedido con humildad has suplicado que se cure esta persona en fin, que no muera aquello aquella, que, que me venga un trabajo bueno y no, no se ha producido el milagro la persona murió, la enfermedad no se resolvió o, o tu trabajo no llegó bueno y en ese momento entras en una crisis de fe y dices oh, Dios no existe si existe, yo no le importo. Porque si yo importara, me habría ayudado. No entiendo cómo es posible que el Todopoderoso que es capaz de cualquier cosa y que dice que me ama, no entiendo cómo es posible que permita que se muera mi hijo. Pero pienso que es la mayor tragedia de la vida. O que permita que no me salga a mí el empleo que necesito porque, porque tengo mi familia pasándolo muy mal. Es muy curioso ver que, eh, lo digo por, por mi experiencia, ver que hay muchísimas personas que lo están pasando muy mal y que, sin embargo, no tienen esta crisis de fe. Y esto es tanto más frecuente cuanto más sencilla es la gente. Es decir, esta crisis de fe no creáis que se producen entre los más pobres, que podría decirse, ¿no? Y decir, oye, es que no tienen nada. Pues no. Tú te encuentras en los barrios más pobres de las ciudades, por ejemplo, latinoamericanas, que conozco bien, mucha menos crisis de fe, es decir, mucha más gente practicante, que en los barrios más ricos de esas mismas ciudades. Es decir, que teniendo más, a priori, o digamos, subjetivamente motivos para la crisis, no la tienen. Y esto se repite, yo conozco muy bien Latinoamérica, se repite seguramente igual en África o en otros países donde la pobreza es extrema. Es decir, esta crisis de fe se produce no solo entre aquellos que sufren una decepción porque Dios no les ha ayudado dándoles lo que ellos pedían, sino entre aquellos que consideran que Dios es su criado. Es decir, es la crisis de fe propia del que piensa que Dios está a su servicio. En el fondo es la crisis de fe propia de una persona llena de soberbia. Por eso no se produce entre los más sencillos porque el sencillo pide pero no se enfada si no le dan está acostumbrado a que no le den en cambio nosotros cuando pedimos aparentemente pedimos pero en realidad exigimos, nosotros no estamos acostumbrados a pedir nuestras peticiones aunque formalmente sea una petición es una exigencia y a veces un chantaje si no me das lo que te pido me enfado contigo y el enfado puede ser del niño con la mamá, con el papá, desde pequeñitos, eh, o del eh, adulto con el gobierno, o del creyente con Dios. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Eh, muchas veces cuando me encuentro con personas que están en esta situación de crisis de fe, primero siento un gran respeto, porque una persona que sufre, no tiene empleo, ha muerto un ser querido, aunque esté en crisis de fe y aunque esa crisis de fe tenga este origen de que no se ha dado cuenta de que Dios no es su criado, está sufriendo. Una persona que sufre siempre es una presencia misteriosa de Dios y hay que tratarle con el máximo respeto, aunque esté equivocado. Ahora bien, cuando ya es posible hablar con esta persona, más allá del, del, del enfado que le cierra los oídos y el corazón... Eh, eh, yo le digo, pero escucha, tú te enfadas con Dios Has escupido al cielo porque Dios permitió la muerte de tu hijo Has escupido al cielo, has roto con Dios, te has enfadado con Él Y crees que tienes todo el derecho del mundo para ello ¿Tu enfado resucita a tu hijo? ¿Tu enfado ya no voy a misa más, ya no rezo más, no quiero saber nada de Dios? ¿Tu enfado hace que te llamen por teléfono para ofrecerte el trabajo de tu vida? ¿Tu enfado hace que tu cáncer se cure? ¿Verdad que no? Esto lo saben los sencillos. ¿Qué es sabiduría? Esto lo saben los de Dios. Por eso no se separan de Dios. Porque saben que si se separan de Dios, entonces sí, lo pierden absolutamente todo. Así que, eh, no sé cómo estáis vosotros, confío en que, en que si estáis en una de estas crisis, eh, tengáis la sabiduría de los sencillos, de decir, Señor, no entiendo, no entiendo por qué no, no me ayudas, no entiendo por qué permites estas cosas que me hacen daño. Te suplico, Señor, te necesito, ayúdame, ayuda a mi familia, pero no me voy a separar de ti. Porque yo no estoy contigo para que tú me resuelvas los problemas de la vida. Estoy contigo por agradecimiento a ti. Dos grupos de crisis. Vamos al tercero, que es el peor. ¿Por qué se separan muchos hombres de Dios, la mayoría? Eh? Estos dos que he dicho antes son minorías. ¿Por qué se separa la inmensa mayoría de Dios? Porque Dios, Cristo, nuestro Dios, no es, usar un término muy habitual últimamente, Cristo no es políticamente correcto. Es decir, Cristo no es alguien que te enseña lo que tú quieres escuchar es decir, el primer grupo intelectual se separaba de Dios, de Cristo porque no despejaba todas sus dudas y porque no quería fiarse, el segundo grupo porque no resolvía sus problemas y el tercer grupo porque le pide demasiado es decir, por la enseñanza Cristo me molesta Cristo es conciencia Cristo es luz, Cristo es la verdad y a mí no me interesa tener luz. No me interesa saber la verdad. No me interesa saber que no puedo robar. Señores, vaya problema que tenemos en España con el asunto de la corrupción, ¿eh? Madre mía. No me interesa, no me interesa. ¿eh? A mí no me interesa saber que no puedo matar. Sabemos los datos ya del año pasado, de abortos, ¿eh? han bajado un poco, pero ¿por qué ha bajado el número de los nacimientos? El por porcentaje es por el estilo, más de 100.000 abortos. ¿eh? No me interesa que alguien me recuerde que no puedo matar. No me interesa que alguien me recuerde que no puedo mentir. No me interesa que alguien me recuerde que no puedo ser infiel. No me interesa que alguien me recuerde que no puedo hacer lo que me da la gana. Me alejo de Dios porque quiero alejarme de mi conciencia. Cristo no es políticamente correcto. Esta es la causa de la inmensa mayoría, de la práctica totalidad de las crisis, del alejamiento de la apostasía, esta apostasía silenciosa que se ha producido, que se sigue produciendo en Occidente. Todo lo demás son cuentos chinos. ¿Eh? Repito, cierto, hay algunas personas que intelectualmente no quieren fiarse, y dice si no lo veo no lo creo, bueno, hay algunas personas que son creyentes, practicantes incluso, bueno, y que ante un problema... ...de sufrimiento se han alejado... ...normalmente estos, gracias a Dios, pueden volver... ...después de un tiempo, pero les pasa el enfado... ...y vuelven a su casa, de donde nunca deben salir... ...porque como en la propia casa, en ningún sitio... ...pero la inmensa mayoría... ...los que no vuelven... ...son aquellos que son ciegos... ...porque no quieren ver... ...Cristo es políticamente... ...incorrecto, oiga, gracias a Dios... ...este fue el motivo... ...por el cual los saduceos... ...que era aquel sector... ...poderoso... ¿eh? Aliado con los romanos en el antiguo Israel los que cobraban los impuestos los que manejaban el templo este fue el motivo por el cual condenan a Jesucristo es políticamente incorrecto después buscamos la excusa teológica es que se hace Dios cosa que era verdad se hacía Dios porque era Dios pero el motivo es nos dice cosas que no queremos escuchar esta es la causa y ahora nosotros analizamos yo me fío de Dios yo creo que sí todos nosotros si no repito no estaríamos aquí a mí me ha decepcionado Dios hombre pues hay momentos de oscuridad en toda relación de un católico con Dios se pasan momentos de oscuridad también Cristo lo pasó con el Padre en la cruz gritó Dios mío ¿por qué me has abandonado? por tanto es normal que haya crisis pero salimos de ellas ¿a dónde vamos a ir? es que lo voy a repetir, si escupo al cielo, ¿va a resucitar mi hijo? Es que si me enfado con Dios y no vuelvo a misa y no vuelvo a rezar y le digo, ya no creo en ti, ya no te conozco, ¿te van a dar el trabajo de tu vida? Por lo tanto, como con Dios, en ningún sitio, acepta el misterio. Y sobre todo, sobre todo, acepta la luz. Es la gran cuestión. Siempre lo ha sido. Hoy es la gran cuestión. Porque esa luz nos taladra, esa espada de doble filo. Esa luz nos incomoda, esa luz pone al descubierto nuestras miserias. Esa luz nos dice qué es lo que hacemos mal. Bendita luz, porque esa luz nos sana. ¿Qué es mejor? Vivir engañados y decir soy bueno mientras eres un ladrón. Vivir engañados y decir soy un buen padre de familia, mientras no te ocupas de tus hijos o no atiendes bien a tu esposa, es mucho mejor decir Señor soy un pecador. Veo tu luz, veo tu luz y me avergüenzo, soy un pecador. Soy un pecador, pero soy un pecador que quiere ser santo. Y yo sé que tú me acoges en tu casa, que tú no me das una patada, que tú no me dices vete maldito eres un pecador, sino que me dices ven ven, yo soy el buen pastor, ven, yo soy la divina misericordia, basta con que digas, soy un pecador, para que desde ese mismo instante, la divina misericordia, te levante de donde te has caído, te dé la fuerza para volver a comenzar. Así que hoy, meditando en este fragmento del Evangelio, en este prólogo, podemos decirle a San Juan, aquí estamos, porque él dice, los que le recibieron los pocos... Son llamados a ser hijos de Dios. Digámosle, aquí estamos, aquí estamos. Me fío de ti, espero en ti, no me decepciono de ti. Te agradezco que me enseñes, aunque lo que me enseñas me cueste mucho trabajo. Eh, hay, ya os lo he dicho muchas veces, el final de un soneto de Quevedo me gusta muchísimo. Y es lo que nosotros los católicos decimos. Somos pecadores, somos polvo. Quevedo decía, polvo seré más polvo enamorado. Prefiero tener luz en mi conciencia, aunque esa luz ponga al descubierto cosas que me gustaría que no existieran. Prefiero tener luz a vivir equivocado, engañándome a mí mismo, creyendo que soy muy bueno, porque si vivo equivocado no cambiaré y si vivo con luz y con esperanza poco a poco iré mejorando. Que así sea.